0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, mais uma live sobre fundos imobiliários, hoje dia 26 de abril de 2023. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, a gente está gravando muita coisa legal para vocês. Ao se inscrever, lembre-se sempre que você terá acesso aí a um conteúdo em primeiríssima mão, inscreva-se agora, faça parte dessa comunica... nessa comunidade de aprendizado, de troca de experiências Clique no botão de ative, ative lá o sininho, para você não perder nenhum tipo de é, vídeo novo. E se você já é inscrito, compartilhe com os amigos, familiares, para ajudar a, a falar mais um pouco sobre fundos imobiliários, aí as pessoas ligadas a você. Vamos em frente no mais. Muito obrigado a todos vocês. Hoje o papo é sobre fundos imobiliários. E olha só, quero lembrar também a todos vocês que a 30% off aqui, 30% de desconto na assinatura de fundos imobiliários, então comece a investir, está o link na descrição. Pessoal, o que, que acontece? A gente está gravando aqui uma série muito importante, né, com cinco dúvidas, né, cinco perguntas que a gente coleta das redes sociais e traz para vocês aqui, grava em formato de vídeo. O que, que acontece? Che Tem chegado já há algum tempo um questionamento aí sobre como é que seria a evolução dos rendimentos de fundos imobiliários. E eu quero é, primeiro, agradecer aqui o Marcos Gurgel, do nosso time aqui, que deu todo o suporte na criação né, nessa, desse, desse conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu acho que é um conteúdo muito importante, que eu acho que vai esclarecer muitas coisas bem relevantes aí sobre fundos imobiliários, principalmente considerando aí esses últimos cinco anos. Deixa eu colocar na tela, e vamos bater um papo sobre isso. Deixa eu colocar agora aqui na tela para vocês Tá aí. Aliás, deixa eu colocar maior aqui. Aí. Bom, qual que foi a amostragem? Né? Então a gente pegou os 50 maiores fundos imobiliários presentes no IFIX entre 2018 e 2022. Né? Considerando ano a ano. A gente não quis pegar nada de 2023, a gente encerrou o primeiro trimestre agora, então achamos melhor e mais conveniente pegar de 2018 para cá. Lembrando que a quantidade de investidores em cada ano, olha como mudou sensivelmente. Em 2018, nós éramos cerca de 200, 200 mil, falando em grandes números, né 200 mil investidores, né? 208 mil investidores, e agora em 2000, e em 2022 fechamos aí com praticamente 2 milhões de investidores, ou seja, um crescimento de praticamente 10 vezes. Então veja como pegar essa amostragem vai nos dar um raio-x, vai nos dar uma temperatura muito grande do mercado, né? A, o que, que nós consideramos nessa amostragem? A gente, é como se nós tivéssemos pego uma cota de cada fundo e aí nós consideramos alguns desdobramentos e alguns grupamentos para que ficasse uma conta mais coerente. Né? Então, porque tem fundos, só para vocês terem noção, tiveram alguns fundos lá em 2018 ainda na base mil né? e alguns fundos mais recentes aí é, em base 10. Então, a gente fez uma, uma certa equivalência para que ficasse um estudo mais... Justo e mais coerente, tá certo? Bom, só passando aqui o slide. É, desculpa, acho que eu passei duas vezes. Na composição, dentre esses 50 maiores fundos de 2022, olha que dado interessante. Olha como essa live, eu acho que ela vai ser muito importante para vocês. tá? 22 fundos que figuravam entre os 50 maiores em 2018. Ou seja, dentre os 50 maiores de 2022... 22 deles se repetem desde 2018. Já em 2019, 31. Em 2020, 38. E em 2021, 47. Ou seja, o que, que você está percebendo aí? Você está percebendo que a composição dos, mais, dos fundos mais importantes é, do IFIX, consequentemente do mercado eles vão ficando cada vez mais distantes daqueles outros. Eles vão se consolidando e vão ficando cada vez mais relevantes. Então, a tendência é que esses fundos é, fiquem cada vez maiores, cada vez mais robustos, cada vez mais diversificados, cada vez mais é, próximos. E aqui eu quero até trazer uma inspiração aqui para vocês. É, nos Estados Unidos, existe um índice lá que compõe um, um hall de empresas que tem dividendos crescentes nos últimos 25 anos, que são chamados os dividendos aristocrats, né? E eu acredito muito que, em algum momento, o, o, o mercado de fundos imobiliários vai criar um aristocrats para fundos imobiliários, né? Só que, lá nos Estados Unidos, veja, é um mercado super maduro, um mercado já consolidado... E essa lista é uma lista relativamente restrita, né? são cerca aí de 65, me engano, até 67 empresas que estão com seus dividendos crescentes aí nesses últimos 25 anos. Então é um grupo muito seleto. Tem algumas empresas do real estate, né? tem alguns REITs, inclusive, que compõem esse aristocrats. Eu acredito que no Brasil, em algum momento, isso não vai demorar seis meses, talvez isso vai demorar ainda uma ou duas décadas, mas a gente está, e eu vou voltar a insistir com vocês, quando você vê esse número aí de 22, 31, 38, 47, você está percebendo claramente que o mercado está ficando cada vez mais consolidado nesses fundos mais robustos, né? Então, eu acredito que nós vamos caminhar para alguma coisa equivalente a que são os aristocrats, mas precisamos de tempo, Outro indicador muito importante aqui, olha que legal. Em 2018, dentre esses 50 maiores fundos, 23, é um número muito grande, é quase metade, eram ou monoimóveis e ou né, monolocatários e ou fundos passivos. Tinham fundos lá em 2018, em 2018, gente, é coisa de 5 anos atrás, né? Em 2018 tinham fundos que estavam entre os 50 maiores que eram monoimóveis, monolocatários e passivos. Tinha outros que era um desses três, tinha um que é dois desses três, mas é um número muito relevante. Em 2019 já caiu praticamente metade, né? Só apenas 12. Em 2020 apenas 3. e 2021 e 2028 apenas 2022 apenas dois. Eu posso até dizer para vocês por coincidência são fundos ligados ao Banco do Brasil, né, que é o BBPO e o GTWR, que são é, o BBPO no caso ele é monolocatário e passivo. E no caso do GTWR, ele é tudo, né? Ele é praticamente monoimóvel, monolocatário e monopassivo. Até que se você olha, ele 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 é como se fosse multi multimóveis, tá? Mas ele é como ele é mono no final das contas, né? Porque assim, ele se diz, se você se você olha a essência do fundo, ele está até separado ali é, as, as matrículas, tudo, então se caracteriza como multi-imóveis. Mas quando você chega lá, é uma logomarca estampada do Banco do Brasil no prédio inteiro. Então, assim, é, 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 na prática ele é ele é, é monoimóvel. Na teoria ele até é multimóvel. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. O que, o que é mais importante é de mostrar para vocês que de cinco anos para cá o mercado se desenvolveu para esse ambiente multiativos, gestão ativa, né? multiportfólio multilocatários e etc. Então, vamos voltar um pouquinho aqui? 50 maiores fundos, crescemos 10 vezes o mercado, consideramos desdobramentos e grupamentos para que ficasse um estudo mais adequado. Olhando agora para 2022, né? no final de 2022, nós temos uma clara um claro direcionamento da indústria de fundos imobiliários para esse universo gestão ativa, multimóveis, multilocatários. Mas vamos ao que interessa. Olha como esse gráfico é importante, tá? Antes disso, lembrando a todos vocês aí, na descrição do vídeo, 30% off na assinatura fiz mas olha como esse gráfico é importante. Mais uma vez, quero agradecer aqui o Marcos Gurgel, que nos ajudou na construção deste material. Nós simulamos como se dentre esses 50 maiores fundos, a gente tivesse apenas uma cota de cada fundo. Apenas uma cota de cada fundo. E como eu disse, foi feito desdobramentos e grupamentos para que ficasse coerente, né? não ficasse uma coisa desbalanceada. Em 2018, esse investidor, ao longo de um ano, considerando uma cota dos 50 maiores fundos, ele teria recebido R$ 466,00, né? vamos falar aí, R$ centavo, 466 reais para arredondar, para ficar mais fácil. Em 2019, considerando essa dinâmica, né, considerando essas premissas aqui, todas que a gente colocou aqui para vocês, né, é, esse resultado cresceu 5%, foi para R$ 490,04. Em 2020, esse número cai. Claro que cai, né? Por quê? Porque você tem shoppings ali que, que tiveram mais dificuldades para pagar dividendos, né, para pagar rendimentos. Então, esse número cai 20%. Cai lá para 389. Agora, olha o que acontece em 2021 e o que acontece em 2022. Em 2021, ele cresce para 497,17%, um crescimento de 27,49%. Em 2022, para 554,04%. Então, o que isso quer dizer na prática? Se você tivesse uma cota, uma cota apenas dos. 50 maiores fundos imobiliários, né, presentes lá no IFIX, que consequentemente do mercado, é, você teria rendimentos de 554 reais consolidando isso daí, tá? Olha só que interessante isso, olha só que interessante. Tá? Nessa lista a gente deixou FOFs, fundos de desenvolvimento, fundos de recebíveis, fundos de tijolos, de diversos setores, a gente considerou os 50 maiores, Tá? Você pode virar para mim, e aí por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo, você pode virar para mim e falar assim, ah, então não foi bom, porque o IPCA acumulado entre 2018 e 2022 foi de 31,68%. E essa seta verde mostra que de 2018 para 2022 o crescimento foi de, entre aspas, né, apenas 18,81%. Então não foi bom. Já vão ter outras pessoas que vão olhar para 2020 para cá que o acumulado da inflação foi de 21,69 o IPCA acumulado e o crescimento de fundos, do, do rendimento foi o dobro né foi 42,07 então olha o que que esse gráfico quer dizer e qual é quais são os aprendizados que nós podemos tirar daqui primeiro aprendizado né claramente o mercado se consolidou de 2018 para cá. Então, quando eu fico falando isso para vocês, gente, antes de 2017, praticamente não tinha mercado de fundos imobiliários. Ele ficou lá em 2014, 15, 16, com menos de 100 mil investidores. Era um mercado assim muito incipiente ainda. Era um mercado que estava tentando entender qual que seria a sua dinâmica. Então, eu estou mostrando para vocês em números que o mercado de 2018 para cá é um, é, é, é um marco zero 2018. Então, esses últimos cinco anos, cinco anos e meio, é o marco zero dos fundos imobiliários. Então, você vê uma quantidade significativa de novos investidores e uma quantidade clara aqui de uma consolidação para esse ambiente multiativos, multi, né, portfólios multilocatários e gestão ativa. Os monoimóveis ou monolocatários e ou passivos, que eram 23%, Fundos entre os 50 maiores, hoje é apenas dois e muito específicos, né que é o caso do BBPO e GTWR, ligados ao Banco do Brasil especificamente. Então, veja como a mudança foi muito é, clara. E agora, o que, que eu quero mostrar para vocês? Que de 2020 para cá, com é, o fim da pandemia, né a, desculpe, de 2021 para cá, com o fim da pandemia, você começa a ter uma consolidação dos fundos que passam a fazer uma gestão mais ativa, que passam a entregar um rendimento por cota, um rendimento por cota muito mais consolidado. E agora eu acho que você que está aí deveria fazer essa conta sua. Você vai perceber que se você tiver uma cota de cada um dos fundos que você tem, os rendimentos por cotas, quando consolidados no ano contra ano, na minha opinião, muito possivelmente, a grande maioria de vocês vão ter rendimentos crescentes. Agora vai entrar, né? Se você agora, agora que a gente tem que ponderar. Depende de qual momento que você entrou. Talvez se você entrou entre 2018 e 2019, você teve essa queda e está subindo, por isso que você está com essa sensação ainda que fundo imobiliário não é interessante. Aqueles que entraram de 2020 e 2021 para cá já estão experimentando esse crescimento crescente, esse, esse rendimento crescente e esta correção aí é, em linha com a inflação, inclusive. Então, eu quis mostrar para vocês que, dependendo do recorte que você pega, você pode ter um desempenho mais ou menos favorável. Mas o que esse gráfico está nos mostrando. É, e o que esses esses slides estão nos mostrando é que o mercado está tá caminhando para uma ampla consolidação de portfólios. E de novo, a minha, a, minha explica, a minha inspiração aqui, a minha inspiração aqui é, e eu sugiro que vocês façam essa pesquisa, dividends aristocrats, que são as empresas, os inclusive tem REITs lá que pagam, as companhias que pagam dividendos crescentes nos últimos 25 anos nos Estados Unidos. E isso vai se transformando, nesses aristocrats, vão se transformando em empresas cada vez mais assim, procuradas e seguras. Eu acredito que os fundos imobiliários, em algum momento, mas isso vão demorar anos, mas a gente vai caminhar e trabalhar para isso, a gente vai chegar no aristocrats dos fundos imobiliários também. Se você considerar que nós estamos caminhando para essa consolidação, e que veja, esse número de 2021 ele é impressionante, de 2020 para 2021, 38, 47 já mostra que você está criando naturalmente é, fundos cada vez mais sólidos, cada vez mais é, ligados a essa tese de, de crescimento, de, mais, de ser mais ativos, de comprar e vender imóveis, e não simplesmente fazer a, a emissão para comprar imóveis, mas também saber desinvestir o, a, o, o imóvel no, no momento certo do ciclo. Então, tem uma série de coisas que a gente pode tirar de lição nesses três slides aqui, tá certo? Então, espero que eu tenha contribuído, vou dar uma passada de olho aqui para ver se eu encontro alguma pergunta que possa somar aqui na nossa explicação, deixa eu ver aqui, é... deixa eu ver aqui, vamos lá, é, eu acho que, de novo pessoal, muitos investidores, eles não têm esta consolidação ainda na, na carteira, na cabeça, porque o recorte temporal é muito curto, então você tem como eu falei, de, vamos falar em grandes números, de 200 para 2 milhões de investidores. Você tem 1 milhão e 800 investidores, você tem aí 10 vezes o crescimento, que foram de pessoas que entraram neste, em algum momento, desse recorte temporal. Então tem gente que está muito claro que uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada e, e com foco nessa, nessa, nessa questão da gestão ativa do, 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 de um portfólio, de um multiportfólio, ela, ela, ela gera sim esse valor, mas tem outros que estão com essa, com essa queda de 2019, né? Porque 2018 para 2019 até teve um crescimento, mas 2019 para 2020 a queda foi muito significativa. Então, isso machucou uma parte significativa de investidores que entraram aqui. Então, somente agora. Então, de 2020 para 2021 teve um, uma, uma compensação, mas somente agora que as pessoas estão começando a ver esta. Esta, esta, esse resultado aparecendo, tá bom? Obrigado, pessoal, entendendo aí. Obrigado, obrigado. É, vamos lá. Aqui eu estou considerando apenas os rendimentos por cota. Então, vamos de novo. É como se eu pegasse os 50 maiores fundos e supo, fizesse uma suposição que é, tivesse apenas uma cota de cada um desses fundos, tá certo? Tá certo. Então, é, não estamos falando aqui de valorização ou não de cotas, porque se a gente fosse tra trazer aqui para valorização ou não de cotas, ia distorcer muito o assunto, porque aí a gente ia ter que falar de retorno total, e ia ter que considerar reinvestimento, ou a gente ia ter que considerar outros parâmetros. E o nosso objetivo aqui não foi esse, o objetivo aqui foi justamente mostrar para vocês é, rendimentos. Né? Então, se você tivesse uma cota de cada um dos 50 maiores fundos em todos esses anos, quanto que você receberia, tá bom? Basicamente isso. Tá? Agora, de novo, é, não ninguém necessariamente vai ter os 50 maiores fundos, vão, você vai ter alguns que vão estar presentes ou não nessa lista, por isso que eu sugiro que você faça a, 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 o seu próprio estudo para que você conclua dentro da sua carteira. Então, como sugestão final, fica o estudo desses dividend aristocrats, para vocês entenderem, né que é um, um hall muito seleto né? de empresas que têm dividendos crescentes nos últimos 25 anos. Então, muita gente cobra, e aqui é assim, uma mensagem muito importante para trazer para vocês, muita gente cobra da indústria de fundos imobiliários, que é muito jovem, né eu considero ela sendo reinventada de 2016, 17, mas mais precisamente de 2018 para cá, cobram, dos fundos imobiliários, aquilo que o mercado americano, você vê, o índice o S&P 500 tem 500 empresas e tem muito mais empresas listadas nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, muito mais sofisticado, que tem assim, uma, uma estrutura macroeconômica muito mais sofisticada do que a nossa e apenas, aí, salvo engano, 65 ou 67 empresas, e tem algumas delas do real estate, né, do mercado imobiliário, que estão nesses dividend aristocrats, que são as empresas que tiveram crescimento dos seus rendimentos nos últimos 25 anos. Então, muitas, empresas, muitas vezes eu vejo investidores cobrando da indústria de fundos imobiliários algo que o mercado americano demorou décadas para conseguir e mesmo demorando décadas para conseguir ele tem um grupo muito seleto né, que são essas 67 empresas nessas, nesses aristocrats. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que os fundos imobiliários são veículos que podem se equiparar sim, aos aristocrats eu acho que os fundos imobiliários têm condições de ter o um rendimento crescente por cota ao longo dos, do, 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 dos, dos ciclos, né? porém é importante que você atinja um estágio de maturidade primeiro para que depois você, de fato, consiga cobrar um pouco mais dessa, dessa, desse, dessa, dessa expectativa ou ficar mais alinhado a essa expectativa. Então, quem entrou 2018, 2019 para cá e já está cobrando... Esta eficiência, você vê que de 2020 para cá até que se conseguiu. Mas se você coloca 2018 e 2019, a conta ainda não fica muito interessante. Mas de toda forma, vou recompartilhar aqui a tela para vocês: de toda forma, é, são 18% de crescimento nesses cinco anos. Tá certo. A inflação. Mas olha, veja, a inflação cresceu muito, né? 31% de inflação, 31% de inflação em 5 anos é muita coisa. São números assim, muito elevados, é muita coisa. Então, e mesmo assim, os fundos imobiliários, né, considerando essa premissa né, de, dos 50 maiores, conseguiu esse crescimento de 18%, considerando os 50 maiores. Então, acho que a gente ainda conseguiu, né, como diz o ditado, tirar sangue de pedra né, para conseguir entregar mesmo uma inflação de 31% em cinco anos. Né, é muita coisa. Fazendo uma conta simples, 5% a 6% de inflação por ano, aí, na média, né? Assim, Acho que 2021 foi maior, né? acho que 2020 foi menor, mas né, 2022 também teve, teve baixas ali, mas na média é muita, é muita inflação. Então, se você imaginar que a gente vai ter uma inflação mais comportada e os fundos... Olha só, uma inflação mais comportada, né? mesmo sendo padrão Brasil, mas um pouco mais comportada, né? porque ela foi desarranjada pela pandemia. Juros em patamares mais... É, é, adequados, né? menos de dois dígitos mais adequados, e agora sim, uma indústria de fundos imobiliários muito mais madura do que era em 2018, e um mercado muito mais é, melhor, é, ajustado do ponto de vista de quantidade de investidores, de liquidez, eu acredito que nós estamos na direção correta desta... De, 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 desse aristocrat, né? desse dividendo aristocrat a gente está na direção correta, embora isso possa demorar um pouquinho mais mas a gente está na direção correta, tá certo? bom pessoal, a minha ideia era fazer realmente uma live aí de 15, 20 minutos para vocês até passamos aqui uns 2, 3 minutos quero lembrar a todos mais uma vez que nós estamos aí com Sunofis 30% off, na descrição do vídeo aqui você pode acessar, espero que vocês gostem deste conteúdo, tenham gostado desse conteúdo compartilhem com os amigos e deixem comentários aqui também que às vezes o seu comentário a gente pode ir transformando em outros vídeos, trazendo mais conteúdo, cada vez mais. E, por fim, agradecer mais uma vez o time nosso aqui, principalmente o Marcos Araújo, que nos ajudou na elaboração desses dados, que realmente deu bastante trabalho para a gente conseguir consolidar tudo isso para vocês. No mais, um grande abraço, um bom restinho de noite e até a próxima. Valeu, um abraço!